0: 花开两朵，各表一枝。晁盖八个人劫取生辰纲后，就地分赃。吴用等人带着分到的财产各自回家。临别前，吴用特地嘱咐白胜，让他拿着钱财离开安乐村，先去其他地方暂避风头。白胜表面答应吴用，可内心却不以为意。他觉得没人会发现自己，于是不听吴用之言，仍然待在安乐村，拿着分到的钱财吃喝嫖赌，大肆挥霍。另一边，谢都管留下两个虞侯在济州府听候差遣，自己带着禁军返回大名府，诬陷杨志伙同贼寇劫走生辰纲。梁中书立刻派人禀告蔡太师，蔡太师听后心中大怒。去年他的生辰纲被人劫走，至今杳无音讯，没想到今年的生辰纲又被劫了。蔡太师决定杀鸡儆猴，严加审查，于是写下一纸公文，限定济州府尹十日内破获,获此案，否则就要把他革职查办。济州府尹接到蔡太师文书后，立刻召集手下官员议事，其中就有缉捕使臣何涛。俗话说，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。蔡太师让济州府尹破案，济州府尹发现这件案子应该由何涛负责，便勒令何涛在三天内找出线索，否则在他被贬之前，先将何涛刺配充军。何涛也知事态紧急，立刻发动所有手下到处打探消息。可一天时间过去，官兵们毫无所获。何涛愁眉不展，独自在酒楼喝酒，却正遇上弟弟何清。何清专门来找何涛，正是为了给他通风报信。原来吴用等人劫走生辰纲后，这件事在当地传得沸沸扬扬。何清听说是七个卖枣子的山东人犯的案，突然想起他在安乐村客栈时给这几个人登记过姓名，而且当时他还认出其中一人有点像东西村的晁盖。这何清曾经去东西村投奔过晁盖，与晁盖有过一面之缘。可那时候吴用却说他们姓李，何清心有疑惑，就多留了一个心眼，将这件事暗暗记在心中。如今听到生辰纲被劫的消息，何清已猜出七八分真相，可他无凭无据，不敢确认就是晁盖所为。刚好又听说劫走生辰纲的还有一个卖米酒的汉子，何清立刻想起白胜。白胜在案发前一天刚好输给他两桶米酒，于是他便偷偷观察白胜，发现白胜这几天出手阔绰，果然像发了一笔横财，在他的赌坊中已经连续赌了两天，输了好几百两银子，却一点都不心疼。想到此处，何清觉得白胜嫌疑很大，急忙找哥哥何涛报告消息。何涛一听大喜过望，立刻带人去何清赌坊捉拿白胜。此时的白胜还不知道大难临头，正在赌坊玩得乐不思蜀，结果被何涛当场捉拿归案。何涛将白胜押到济州府衙门，叫出押运生辰纲的两个虞侯，二人仔细打量白胜一番，认出白胜就是卖酒下药的劫匪。济州府尹确认无疑，让白胜招出其他同党，否则就要大刑伺候。白胜虽然是个无赖，倒也有几分义气，宁愿受刑也不肯出卖晁盖。可济州府尹告诉白胜，他们已经知道晁盖参与此事，让他老实交代。白胜知道事情败露，只能当场承认。不过他只供出晁盖，撒谎称不认识其他六人。济州府尹也不在意，确认晁盖是带头大哥后，立刻派何涛带着二十几个捕快去郓城县找当地县令捉拿晁盖。为了不走漏消息。何涛等人连夜出发，赶到运城县后，何涛让手下在客栈休息，自己带了公文去找运城县令。不得不说，晁盖的运气确实不错。何涛赶到运城县时，正好是上午九点左右。运城县令刚开完早衙，县令和捕快都回家吃饭休息，运城县衙空无一人，只留下一个押司值班。而这个押司不是别人，正是及时雨宋江。何涛是个外地人，不知道宋江与晁盖关系密切。他打听到宋江今日值班，急忙赶到衙门，找到宋江，把晁盖等人的事情如实说出，让宋江带他去见县令。宋江一听，心中大惊。可他并非普通人，内心虽然波涛汹涌、翻江倒海，表面却不动声色，稳如泰山。电光火石间，宋江心中已有打算。他决定要冒险救晁盖一命。宋江先找个借口稳住何涛，谎称县令刚刚睡着，而他自己忙碌了一早上，要先回家处理一些家务，让何涛在茶馆中稍作片刻。等县令升堂后，他立刻来通知何涛。何涛不疑有他，当场答应下来。宋江走出茶馆后，心急如焚，骑了一匹快马，火速赶往东西村。此时，晁盖、吴用、刘唐和公孙胜四人正在晁盖家中饮酒，讨论如何拿生辰纲的钱救济百姓。而阮氏三兄弟分了钱财后，已经回到石杰村。宋江风风火火闯入晁盖家中，将白胜招供一事告诉晁盖，让他赶紧逃离东西村。至于何观察那边，他会尽力拖延时间。晁盖一听，又惊又喜。他担忧的是自己还没做好准备，生辰纲一案就已经东窗事发；而他高兴的是能交到宋江这样的朋友，在危急时刻肯舍弃自己性命，将消息提前通知给他，这无异于救他一命。晁盖千恩万谢，送走宋江后，也知事不宜迟，立刻找来无用等人商议对策。宋江告别晁盖，快马加鞭返回郓城县。还好何涛并没有起疑，他急忙叫上何涛一起去见郓城县令石文兵。石文兵看过文书后，立刻下令捉拿晁盖。宋江为了拖延时间，急忙出声表示，晁盖深受东西村民拥戴，手下又有许多庄客，白天去捉拿晁盖，恐怕会走漏消息。最好是晚上偷偷进村，才能保证万无一失。史文斌听后沉思片刻，觉得宋江言之有理，便召过雷恒和朱仝，让他们二人晚上率兵去捉拿晁盖。此时的东西村内，晁盖和吴用一番商议后，决定带着生辰纲投奔梁山坡。吴用认为王伦是个贪财之人，只要献上生辰纲，王伦肯定会收留他们。而且梁山坡全是水路，易守难攻，完全可以对抗官府。计划定好后。晁盖让吴用和刘唐押着申晨刚先去石碣村，他和公孙胜留下来收拾东西。晁盖将家中值钱的东西全部打包，有愿意追随他的庄客就一起带走，不愿意跟他走的，给他们发点钱财，另寻别处。晁盖收拾完毕，已到深夜。此时，雷横、朱仝带着何涛和几十个捕快已经来到东西村。眼看晁盖家中燃起熊熊大火，何观察心急如焚，他让雷横和朱仝赶紧率兵堵住村口，绝对不能让晁盖。逃走，雷恒和朱仝二人使个颜色，一个把守村东口，一个把守村西口。原来雷恒朱仝平日里和晁盖关系不错，又受了宋江的吩咐，都起了放走晁盖的心思。晁盖带着公孙胜一路往西，赶到村西口时，正遇上朱仝。朱仝与晁盖打斗一番，假装不敌晁盖，让手下官兵去找雷恒求援，而他自己追上晁盖，表面上是与晁盖厮打，实际上却是护送晁盖，一路将晁盖送出村后，朱仝反打自己一掌，躺倒在地，谎称是被晁盖打伤。而此时的晁盖早已趁着夜色逃得无影无踪。这便是美髯公智稳插翅虎，宋公明私放朝天王的故事，也正应了那句老话。朋友多了，路好走；与人为善，与己为善；与人有路，与己有退。伸手帮助别人的同时，在未来的某一天，也有可能会帮到自己。